0: Sag mal, Tim. Hallo. Ja, Dank, danke. Sag mal, wie lange ist denn eigentlich deine Ausbildung her? Äh,
1: 2003, 2004, Wintersemester, TU Berlin. Ja, ziemlich lange auf jeden Fall. Und <lacht> kannst du dich noch daran erinnern, als du dann mit deinem
0: mit deinem how so angekommen bist und auf einmal auf die Realität geprallt bist?
1: Ja, das war alles sehr akademisch, theoretisch. War eigentlich irrelevant, was ich da gelernt habe.
0: Also hast du eigentlich weniger Erinnerung daran. Okay, gut. Finde ich super, weil äh, genau deswegen haben wir uns nochmal jemanden eingeladen, der sich daran noch erinnern kann und mit uns mal ein bisschen drüber redet, wie man ausbildungs how oder theoretisches Know-how vielleicht auch in die Praxis überträgt und es eben dann nicht für die Katz ist, so wie bei Tim, sondern man später auch was davon hat.
1: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
0: Und ich bin der Jan, Presales Leader bei der SAP, und somit ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Ja, und in dem Zuge darf ich auch die Iris Konrad bei uns begrüßen. Und ich darf dich ganz kurz vorstellen, Iris. Du hast bei Bosch gearbeitet, parallel dazu äh, studiert, warst auch im Ausland wissenschaftliche Mitarbeiterin und bist dann bei der SAP gelandet in der sogenannten pre Academy. Dazu später mehr und bist jetzt auch im Field Presales unterwegs mit Schwerpunkt Marketing. Schön, dass du bei uns bist.
2: Hi Jan, hi Tim. Vielen Dank für Hallo. die freundlichen Begrüßung.
0: Ja, also es ist nur am Anfang so. Es wird dann, jetzt wird es dann richtig, jetzt richtig böse. Jetzt wird <lacht> okay. es jetzt, jetzt richtig böse. Ja, und wir hatten sehr schöne Vorbereitungsgespräche und mussten auch, ähm, ich glaube, wegen mir, das ganze Ding hier öfters verschieben. Aber es wird, äh, wird auf jeden Fall mega. So, im Gegensatz zu Tims, grauen Zellen funktionieren deine ja noch. Und äh, vielleicht kannst du deswegen mal ganz kurz mit uns teilen, diese, diese Ausbildung im Corporate, auch dieses Academy-Thema, was du da für dich so mitgenommen hast und was vor allem auch so deine Highlights waren zu dieser Art der, der Ausbildung oder des, des, des Aneignens von neuem Wissen.
2: Sehr gerne. Ähm, allerdings muss ich da, denke ich mal, kurz ein kleines bisschen ausholen, vielleicht ganz kurz euch auch abholen, was äh, pre Academy überhaupt bedeutet. Denn im Gegensatz zu dem Unterschied zu Jans Hintergrund in der Uni, ist es eben kein Studiengang, den wir studieren können. Ich glaube, in einer anderen Folge sagt ihr auch mal ganz explizit, dass es ein bisschen schade ist, dass es für Pre-Sales eben keinen keinen akademischen Hintergrund gibt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Pre-Sales Academy dem wahrscheinlich ganz schön nahe kommt, was dann eben der akademische Hintergrund wäre für den Pre-Sales. Allerdings bezogen auf SAP. Ja, Also das ist ein Programm, was die SAP ins Leben gerufen hat, indem dem zukünftige pre aus der ganzen Welt ein dediziertes pre training erhalten, tatsächlich auch über knapp sechs Monate, alle zusammen an einem Ort, wenn jetzt eben nicht gerade Corona ist. Und da ähm, ja Stück für Stück eingeführt werden in die Welt von Presales, natürlich in die Welt von SAP, später dann auch in die individuellen Spezialisierungen, die jeder für sich ähm, als, als Hintergrund mitbringt. Und das ist eben genau dieses Training, was ich selber noch machen durfte, muss ich sagen. Ich hatte extremes Glück. Also ich ähm, bin gestartet in, in 2019 und durfte wirklich bis, bis kurz vor Corona dann auch noch in der Academy bleiben. In unserem Fall war das in San Ramon in Kalifornien. Und tatsächlich, ich glaube, drei Wochen früher, als ursprünglich geplant, kamen wir dann auch alle zurück äh, in die jeweiligen Länder. Genau, das vielleicht nur ganz kurz zum Hintergrund, was, was bedeutet über Pre-Sales Academy. Und jetzt zu deiner Frage, was, was sind so die Highlights? Ich hatte gerade schon mal gesagt, das ist ein sehr internationales Programm. Die Leute kommen aus der ganzen Welt. In, in unserem Fall war das so, dass in unserer Wave, also es gibt pro Jahr zwei sogar genannte Waves, tatsächlich Leute aus 20 verschiedenen Ländern zusammenkamen. Also wir waren insgesamt 38 Leute aus 20 verschiedenen Ländern. Und das für sich ist halt schon mal mega cool. Sehr, sehr spannend, die verschiedenen Hintergründe zu erfahren interkultureller Austausch, das an sich macht natürlich schon sehr viel Spaß. Ähm, hauptsächlich lief alles auf, auf Englisch, aber man hatte auch die Möglichkeit, natürlich mit mit Leuten dann aus Spanien, also auf Spanisch zu unterhalten oder wie auch immer. Das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Darüber hinaus muss ich dazu sagen, dass ähm, das mein erster Job bei der SAP auch war. Das heißt, nicht nur jetzt diese Academy an sich war für mich neu, sondern auch ähm, der Hintergrund bei der SAP, ähm, die erste der erste Berührungspunkt tatsächlich mit einer, mit einer Cloud-Firma auch. Das heißt, für mich war besonders wertvoll, dass wir in der Academy die Möglichkeit hatten, auch diesen ganzen SAP-Kontext wirklich von der Pike aufzulernen. Angefangen bei der Geschichte von der SAP, die Entwicklung, das ein, ein sehr breiter Überblick auch über das gesamte Produktportfolio und dann schlussendlich die Einordnung der, wie gesagt, jeweiligen Spezialisierung in dieses Portfolio. Das, das würde ich auf jeden Fall auch nochmal als Highlight benennen und als dritten Punkt vielleicht die Tatsache, dass wir eben ja nicht nur sehr produktspezifisches Wissen mitnehmen durften, sondern auch generell so ein bisschen die Soft-Skills dahinter, ja, also wo wir dann echt auch nah an dieses Value-Based-Selling kommen würden, was, was eben im Preset so bedeutsam ist.
1: Die SAP Presales Academy richtet die sich insbesondere an also an junge Menschen, die praktisch gerade aus der Ausbildung oder aus der Universität kommen und jetzt praktisch sagen, ich möchte meine Presales-Karriere bei SAP starten oder kann ich auch als alter Sack wie ich, wie wir gerade schon festgestellt haben, der jetzt schon vielleicht zehn Jahre Presales macht und sagt, ich möchte jetzt zu SAP Presales machen, kann ich dann da trotzdem mitmachen?
2: Ehrlicherweise, Tim, ich glaube mit den zehn Jahren würde es knapp. Ich habe den Grenzwert nicht mehr ganz im Kopf. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube bis zu fünf Jahre Berufserfahrung, aber das, das müsste ich nochmal nachschauen. Ähm, ich glaube, es richtet sich tatsächlich an Absolventen mhm. und Leute mit einer geringen Berufserfahrung. Ja. In meinem ja. Fall muss ich sagen, dass, ähm, dass die Berufserfahrung förderlich war, aber es sind jetzt nicht Experten, die schon sehr, sehr tief in ihrem Bereich sind,
1: ähm, angesprochen, ja. ja. Und ich meine, das Konzept alleine steht ja schon ähm, zumindest aus meiner Erfahrung ganz ganz schön stark im Kontrast zu dem, was ich so erlebe. Ich meine, es gibt ja jetzt hier dieses Presales sales Collective und so weiter, sind wir ja inzwischen schon über 8000 Mitglieder und was sich irgendwie immer wieder zeigt, ist, dass pre ganz oft so eine Querensteigerfunktion ist. Ne? Manchmal kommen die Leute mhm. aus einer stark fachlichen Richtung, manchmal aus einer sehr stark technischen Richtung und hier gibt es ja praktisch, also das richtet sich ja Leute, die sagen, ich will meine Karriere tatsächlich hiermit starten mhm. und ähm, ja, Also ich bin sehr gespannt, was du was uns du so noch mitgebracht hast, aber das nur so als kleine Anmerkung.
0: Schön. Danke, Tim. Gerne. So, und danke Iris auch nochmal an dich, dass du nochmal kurz äh, das Konzept erklärt hast. Ich finde, es ist ein super Ding. ne? Ich habe mittlerweile auch auch mitgekriegt, das gibt es jetzt nicht nur bei SAP, sondern andere sind auch auf die Idee gekommen, so sowas zu machen. Und ich persönlich finde das äh, total zielführend, ne? bestimmte Dinge ganz gezielt äh, zu fördern und auch entsprechend auszubilden. Und das, was du angesprochen hast in dem Format, ist es ja so, dass es wirklich krass international ist, ganz viele verschiedene Kulturen und Sprachen und vielleicht Verständnisse und Einstellungen aufeinander prallen Wie hast du das wahrgenommen? Also dieses Thema kulturelle Unterschiede, wenn es jetzt um Presales und damit ja auch um Vertrieb geht und am Ende des Tages wollen wir ja trotzdem alle alle was verkaufen. Wie hast du das, das wahrgenommen?
2: Mhm. Ähm, ehrlicherweise hat mich selber ein bisschen erstaunt, dass die kulturellen Unterschiede für mich gar nicht so merkbar waren. Ich hatte immer so ein bisschen im Hinterkopf, wie meine Erfahrungen im Auslandssemester waren. Also ich, ich war in, im Auslandssemester in Kolumbien und in Spanien und tatsächlich merkt man da sehr schnell, dass die Arbeitsweisen, die Verständnisse, ganz klassisch das Verständnis von Pünktlichkeit tatsächlich anders ist, als wie es, wie es für uns ist. Und war auch so ein bisschen mit dieser Einstellung vielleicht in die Academy gegangen und hatte auch da erwartet, dass es größere kulturelle Unterschiede gibt. Das war weniger der Fall. Ich glaube, weil wir alle eben diesen SAP-Fokus hatten. ja. Und tatsächlich war es für mich bedeutender, dass wir direkt, ich glaube am, am zweiten oder dritten Tag, so einen, einen sogenannten STI-Test gemacht haben. Ähm, ein Persönlichkeitstest der sozusagen die Teilnehmer in, in drei Gruppen einklustert. Das ist einmal performance-orientiert, people-orientiert und process-orientiert. Und ähm, das Ganze wurde dann natürlich auch publik kundgetan. Ja? Also danach wusste jeder, in welche Richtung der ein oder andere gehört. Und das fand ich bedeutsamer tatsächlich als die kulturellen Unterschiede und hat sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Zeit dann gezogen. Und auch zwischendrin, wenn es dann mal zu Gruppenarbeiten kam, war ich entweder der Meinung, dass die Gruppen ganz bewusst auch ausgewählt wurden von unseren äh, Mentoren vor Ort. Oder es war halt immer direkt die Frage so, und welche, welche Farbe bist du gewesen im STI-Test? Mhm. Ähm, aber diese Unterschiede darauf beruhen, dass Leute aus verschiedenen Ländern kämen, habe ich weniger wahrgenommen.
0: Cool. Und welche Farbe warst du? <lacht>
2: Ich war ein Hub, das war sozusagen die vierte Option das sind die, die genau in der Mitte liegen, also alle drei Fokussierungen hatten.
0: Sehr cool, ja, ich meine, ich finde das jetzt schon mal toll äh, zu hören, weil das heißt ja für mich, okay, man respektiert, dass jeder für sich äh, betrachtet halt anders ist ne? und einzigartig mhm. und genauso auch toll und direkt von Anfang an auch versucht, das dabei einfließen zu lassen, um der Person vielleicht auch die Möglichkeit zu geben, das Maximale dann für sich rauszuholen. Also, finde ich auch gute Message zu sagen, okay, das Kulturthema spielt keine Rolle, sondern wir haben irgendwie so Gemeinsamkeiten, Pre-Sales, wir wollen es lernen, wir finden es, äh, finden es cool. Und okay, sind in dem Fall auch bei der, bei der gleichen Company, also haben irgendwie viele Gemeinsamkeiten schon, die wir mit reinbringen. Und dann geht es mehr um die Inhalte und um die Sache, wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Ja, absolut.
0: Cool. So, und jetzt lass uns mal, zu das ist wirklich mein Lieblingspunkt, weil wir haben ja eben im Teaser bei Tim gehört, dass das für ihn nicht ganz so einfach war und ich glaube, ihm heute auch noch schwer fällt. Also, von <lacht> der Theorie in die Praxis. Ja, ich muss immer dran denken, unsere ersten Podcast-Folgen, da hast du immer Wikipedia vorgelesen und ich saß dann und dachte mir, Junge. Was ist denn jetzt? Das habe ich gerade so ein Déjà-vu. Aber egal, also von der Theorie in die Praxis. Ne, Ich meine, da ich bei SAP bin, ich kenne auch ein bisschen ja das, das Programm und wir haben Leute ja auch mit dir und anderen Kollegen und Kolleginnen im Team, die das Programm durchlaufen haben. Und ich finde, ein ganz spannender Punkt ist, jetzt kommst du nach sechs Monaten top ausgebildet, hast Methodiken gelernt, hast unzählige Kurse gehabt, Best Practices, die reingezogen, bist indoktriniert mit, hey, so sollte so sollte die Welt funktionieren. Und äh, dann auf einmal warst du ja bei uns im Field Pre-Sales und mhm. wurdest mit der Realität konfrontiert. Kannst du so ein bisschen mal beschreiben, wie sich das für dich angefühlt hat, dass du kamst mit diesem äh, ja, Rucksack an an tollen Sachen und dann, bumm, kam der erste Kundentermin? Mhm,
2: mh. Ja, von der Theorie in die Praxis passt, denke ich hier auch ganz gut, wobei ich sagen muss, dass der Aufprall oder der Sturz ins kalte Wasser, sage ich mal, nicht so krass war wie ähm, der von der Uni in den ersten Job, wie es der Tim vielleicht eingangs auch gesagt hat. Mhm. Ja, also das liegt bei mir auch noch nicht so weit zurück und auch da erinnere ich mich, dass ich irgendwie dann das erste Praktikum gemacht habe und so gedacht habe, boah, eigentlich hätte ich im Studium erstmal nur einen richtig guten Excel-Kurs gebraucht im Vergleich zu allen äh, theoretischen Seminaren und so weiter. Das war hier deutlich weniger. Also man hat schon richtig gut gemerkt, dass der Inhalt der Presales Academy wirklich relevant ist für, für die Praxis, für den Alltag im Presales bei der SAP. Das auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dadurch, dass die Leute aus so vielen verschiedenen Ländern kommen, muss die Academy ja hier so einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und darüber hinaus findet die Academy eben in den USA statt mit größtenteils auch US-amerikanischen Mentoren. Und dadurch ist sie vielleicht so ein bisschen amerikanisiert, würde ich sagen. Hm. Und das habe ich dann auch schnell gemerkt, als es als es zurückging ins Feld, in die Realität, in die deutsche Realität, sage ich mal. Ähm, vielleicht ein Beispiel. Wir hatten in der Academy regelmäßig Präsentationen, fiktive Kundencases, die wir durchgegangen sind. Und da war es nicht unüblich, dass sich einige dann tatsächlich für diese Präsentation zum Beispiel verkleidet haben. Ja, Wenn es irgendwie äh, der, der fiktive Kunde, das war eine Bäckerei, dann muss man sich als Bäcker verkleiden. Also musste man nicht, aber haben halt manche gemacht so. Ähm, das ist natürlich jetzt, ich sag mal, im deutschen Markt sehr wahrscheinlich... Sehr, sehr übertrieben, ja. Das würde man hier nicht so machen. Also man muss das schon differenzieren. Nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, denke ich, dass die Inhalte wirklich sehr relevant sind. Gleichwohl habe ich auch gemerkt, dass auch viele dieser methodischen Ansätze, die wir in der Academy gelernt haben, teilweise so noch nicht gelebt werden in, in den meisten Zusammensetzungen in Deutschland bei uns hier im Team, ja.
0: Das heißt die Dinge die du gelernt hast und die du auch gut gefunden hast wo du gesagt hast hey mit denen kann man so einen Deal vielleicht super strukturieren oder kommt sehr gut auf den Value kann dem Kunden das transparent machen mhm. die konntest du ich sag mal nicht in jedem Fall 100% dann direkt in die Umsetzung bringen
1: wenn ich vielleicht noch eine Sache einwerfen darf, um das noch vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen breiter zu machen. Ich meine, das ist jetzt die konkrete Problemstellung, die du praktisch hattest. SAP Academy, ich komme jetzt zurück in die Praxis und ich behaupte mal, dass das ein Symptom ist, was du im Prinzip von jeder Art von Training hast. Ne? Du hast mal Aha. diese Trainingsprogramme, die sind vielleicht auch manchmal nur ein paar Tage, mal eine Woche und so weiter. In deinem Fall jetzt ein halbes Jahr, was ja sehr intensiv und toll ist. Und dann kommst du zurück und äh, denkst dir, okay, also alle, die mit denen ich jetzt zusammenarbeite, die haben das ja optimalerweise irgendwie auch schon so gemacht und verstanden. Mhm, mh. Und jetzt komme ich da an mit den Ideen und hoffe natürlich, dass ich irgendwie auf, ja, auf Bestätigungen treffe, dass die das auch alle so machen wollen. Ne? Mhm. Also wenn ich die Frage von Jan noch ein bisschen anreichern darf, würde mich ja immer interessieren, wie kann man es schaffen, Kollegen trotzdem mitzunehmen und vielleicht von diesen guten Methoden, von denen man ja selber überzeugt ist, auch zu überzeugen, damit man dann gemeinsam ähm, an einem Strang zieht.
0: Das sind zwei Fragen, Tim. Kält hier meine ganze Struktur, aber du kannst auch direkt mit der zweiten anfangen, weil es natürlich die logische Konsequenz, wenn du gesagt hättest, ja, war nicht so einfach. Also, what What can you do? Ja?
2: Ich versuche mal, alle eure Fragen in, in einem Abwasch zu beantworten und ihr werft einfach noch was ein, wenn ich was vergesse, Okay. Ähm, also ich glaube, Tim, du hast was Wichtiges gesagt. Man ist von dem überzeugt, was man gelernt hat. Und das mhm. ist das war bei mir definitiv der Fall. Jan, war das problematisch? Eigentlich weniger problematisch, als ich gedacht hatte. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Leute, die Kollegen sehr, sehr offen waren, den, den Inhalten gegenüber, sehr neugierig auch. Nichtsdestotrotz ähm, muss man natürlich immer wieder neu die Inhalte auch präsentieren, die Methoden präsentieren. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ähm, tell Show das wird hier ein, ein Begriff sein und das ist auch vielen Kollegen bei der SAP natürlich ein Begriff. Nichtsdestotrotz ist es eine Methode, die nicht immer genutzt wird in Kundentermin. Ich bin von der Academy gekommen, wir haben das da wirklich eingebläut bekommen, sage ich mal. Wirklich in, in jedem Training. Ähm, aktiv auch genutzt und geübt und ich bin davon überzeugt, dass es unsere Kundentermine besser macht. Das heißt, für mich bedeutet das, wenn ich jetzt in die Vorbereitung auf einen Kundentermin gehe, möchte ich die Kollegen davon überzeugen und hier ist natürlich ein kleines bisschen das Problem, dass dann für einen Kundentermin die Konstellation, die Zusammensetzung des, ähm, des jeweiligen Teams, ja bestehend auf Sales, Pre-Sales und vielleicht noch anderen Abteilungen immer wieder wechselt. Das heißt, ich muss dann eben so ein bisschen auch diese Methoden pitchen Eingangs, ja, in den ersten äh, internen Alignment-Calls und äh, versuchen zu erklären, warum das sinnvoll ist, warum das unseren Kundentermin erfolgreicher machen kann und ähm, das ist genau das, was ich halt auch versuche. Und mir hat mal ein, ein Kollege gesagt, der auch bei der Academy war, das fand ich ganz gut, dass man mit so einer Energie, einem ziemlich hohen Level an Energie eben aus der Academy kommt und versuchen soll, dieses Level so lange wie möglich, so weit wie möglich oben zu halten, weil es am Ende vom Tag eben wirklich diese Best Practices sind, die wir lernen. Ja, Das ist so der Goldstandard, den es dann zu übersetzen gilt. Waren das alle Fragen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch gut zu sagen, diese Energie mitzunehmen, aber ich höre schon raus, dass, sag ich mal, das, was du vielleicht gelernt hast, jetzt nicht jedem unbedingt präsent ist. Oder ich meine, jeder hat natürlich seinen eigenen Stil, wie er jetzt äh, zum Beispiel Values vermitteln will und so weiter. Und äh, Tell shotel kennt vielleicht auch nicht jeder. Das heißt, dieses sozusagen die Fahne intern hochzuhalten und immer wieder... Zu erklären, wieso, weshalb, warum das sinnvoll sein könnte, wäre auch so eine Empfehlung von dir. Ne? Also ich jetzt auch unabhängig von SAP Academy. Das, was Tim gerade gesagt hat, du lernst irgendwas in einem Training, du denkst für dich, hey, das ist gut, äh, das hilft mir weiter, macht mein Leben besser und dann muss ich vielleicht auch davon erzählen, damit andere auch sich überlegen können, ob das für sie vielleicht eine coole Geschichte wäre.
2: Ja, absolut. Ich meine, natürlich ist es einfacher, sich dann den gegebenen Bedingungen anzupassen und irgendwie angenehmer, aber darum geht es ja nicht. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum es diese Academy gibt, dass wir diesen diese Best Practices mitnehmen dürfen. Das sind ja nicht nur Methoden, es sind auch zahlreiche Tools. Es sind so viele Dinge, die wir gelernt haben, dass wir das mitnehmen in unsere jeweiligen Market Units und eben über diese Energie auch vermitteln. Und dass manche Kollegen manche Tools nicht kennen oder vielleicht andere Arbeitsweisen haben, finde ich auch, Gar nicht schlimm, es, es lebt ja im Grunde genommen auch davon, dass ähm, neue Kollegen mit ins Team kommen, neue innovative äh, Practices mit einbringen, aber auf der, auf der anderen Seite auch profitieren von der Erfahrung und dem, dem Wissen, was die Kollegen eben haben, die schon länger im Team sind. Und idealerweise, denke ich, ist das einfach ein Austausch auf Augenhöhe, wo alle voneinander profitieren und wo wir am Ende vom Tag einfach einen, einen guten Kundentermin abliefern.
1: Jetzt hast du ähm, Tools erwähnt. Hast du mal ein konkretes Beispiel von so einem, also ich nehme jetzt mal an Tools, ein, so ein Softwarewerkzeug, was du als Preseller vielleicht so im Alltag so benutzt. Hast du ein Beispiel, wo du sagst, das ist eigentlich ein richtig cooles Teil und nicht genug Leute kennen das, weil es so gut funktioniert?
2: Ja, mir fällt eins ein. Ich, ich nenne mal ein SAP-externes Tool sozusagen, mhm. ähm, damit auch nicht sap las nutzen könnten. Craft.co heißt es. Ähm, das ist ein, ein Tool, wo wir eigentlich für den Market Research einsteigen können, beziehungsweise Account Research. Ähm, also es ist eine Datenbasis, die äh, KI-gestützt ist und quasi das Web durchforstet ähm, in Bezug auf einen bestimmten Account. Dann Financials, ähm, KPIs zu den Mitarbeitern, zu was bewegt den Kunden oder den potenziellen Kunden den Account im Moment und so weiter. Und das Ganze ganz, ganz cool zusammenfasst auf im Grunde genommen auf einer Seite, also ein guter Einstieg ist, um sich ein besseres Bild zu machen von dem Account und was den Account gerade so beschäftigt.
1: Ja, mega gut. Kannte ich jetzt auch noch nicht. Ähm, klingt wie so ein gutes Recherchetool, wenn ich anfange, meine Discovery-Hausaufgaben zu machen irgendwie. Ne?
2: Ja, genau. Aber das, also, das ist jetzt halt nur ein Beispiel. Es ist tatsächlich so, dass auch heute noch, wenn ich in die Vorbereitung an einen Kundentermin gehe, ich regelmäßig davon profitiere. Von Häufig sind das ja so einfache Sachen, die irgendwie das Leben leichter machen, die das Leben vielleicht effizienter machen, hm, wo es einfach cool ist, diese Tools zu kennen, genauso wie gewisse Methoden und ähm, ich denke, dass das einfach schon sehr, sehr viel ausmacht, ähm, wenn wir das mitnehmen und teilen können. Ja.
0: Hat es irgendwelche äh, Sachen gegeben, wo du gesagt hast, hey, die waren eigentlich super, so in der Academy oder während der Ausbildung, wo du wo es aber gar nicht funktioniert hat, die irgendwie in den Alltag zu integrieren oder auch die Kollegen und Kolleginnen da mitzunehmen?
2: Nein, Wir haben die fiktiven Kundenpräsentationen in der Academy immer nach dem sogenannten Presentation Framework umgesetzt. Das ist eine Struktur, eine relativ fest vorgegebene Struktur, wie man so einen Kundentermin umsetzt. Und ich muss dazu sagen, dass wir größtenteils in der Presales Academy halt wirklich nur Presales waren. Und entsprechend war dieser Framework dann auch wirklich gemünzt auf, auf Pre-Sales, beinhaltet aber auch einige Komponenten, die heute in unseren Kundenterminen häufig vom Counterpart von Sales übernommen werden. Und diese relativ starre Struktur, sage ich mal, ähm, übernehme ich so nicht und die wird meines Wissens nach so auch nicht von, von Kollegen umgesetzt. Nichtsdestotrotz hat es einzelne Elemente, wie beispielsweise hotel wie Kundenreferenzen, ähm, die dann eben aufgeteilt werden in der jeweiligen Teamzusammensetzung.
0: Cool. Und jetzt hast du eben schon mal das Thema, ich würde es ja fast schon Knowledge-Sharing nennen, ne? dass du die Sachen, die du gelernt hast und die du gut findest, auch versuchst, sag ich mal, anderen Leuten schmackhaft zu machen und die da mitzunehmen und zu sagen, hey, lass uns doch mal genau sowas wie Tell aus ausprobieren und das hat diesen und jeden Benefit. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da noch mehr gibt, weil du hast ja in dieser Ausbildungszeit, sechs Monate in deinem Fall, vermutlich unheimlich viel aufgesaugt. Was machst du da? Ja, Oder was machst du vielleicht auch bewusst nicht im Sinne von dieses Wissen weiterzugeben und damit ja, möglichst viele Leute damit zu versorgen? Weil da profitierst du ja auch davon.
2: Mhm. Meinst du, wie ich vorgehe, um dieses Wissen zu teilen? oder ganz konkret in Bezug auf die Methoden?
0: Nee, wie du vorgehst, um das Knowledge äh, quasi zu teilen?
2: Ja, also zuallererst, und ich denke, das ist das Wichtigste, einfach in den jeweils wieder neu entstehenden Konstellationen eines Teams für einen spezifischen Kundenfall die Sachen, wie ich eben gesagt habe, sozusagen intern pitchen. Ja, also vorschlagen, äh, welche Methoden wir wie umsetzen könnten und... Ähm, das dann zu argumentieren, warum das sinnvoll ist. Und ich denke, das, das ist schon mal für sich sinnvoll. Ähm, als zweites haben wir aber, und ich denke, da spielt auch eine große Rolle, wie die Organisation so aufgebaut ist. Bei uns haben wir die Möglichkeit, häufig so Knowledge-Sharing-Calls zu veranstalten beziehungsweise daran teilzunehmen, wo dann auch tatsächlich insbesondere Leute von der Academy, das ist zumindest mein Eindruck, häufiger mal gefragt werden, ob sie nicht Lust haben, die Dinge, die sie da gelernt haben, zu teilen. Beispielsweise hatten wir vor ein paar Wochen da einen Call, wo wir mit drei Kollegen aus der Academy waren und einfach mal zu Account Research uns unterhalten haben und geteilt haben, welche welche Tools wir da so nutzen. Und naja, im Endeffekt, ich denke, das läuft häufig auch ganz subtil in Gesprächen mit Kollegen, oder? Wenn man sich unterhält, es muss noch nicht mal in der Vorbereitung auf einen Kundenfall sein. Es können auch RFI-Beantwortungen sein, was auch immer. Und man man tauscht sich einfach aus. Also am Ende vom Tag denke ich, passiert es dann am häufigsten ganz natürlich.
0: Cool. Ich erlebe dich jetzt sehr offen ne? und wir kennen uns ja auch äh, aus, aus der Arbeit, dass du du hältst da nicht hinter Berg, du, du haust die Sachen raus und äh, versuchst da Ideen und Anregungen zu geben. Gab es irgendwelche Herausforderungen, die die du jetzt festgestellt hast? Ja, also quasi kommst neu rein, du hast dafür noch gesagt, hey, da sind viele extreme erfahrene Kollegen. Kolleginnen dabei, die machen das vielleicht schon 10, 15, 20 Jahre und jetzt kommst du mit diesem Best-Practice-Wissen von von der Academy und sagst, hier sind TST-Loops.
2: Mm, glücklicherweise muss ich sagen oder kann ich sagen, es gab keine, keine mega krasse Herausforderung. Also wie ich eingangs schon gesagt habe, mein Gefühl ist, dass die Kollegen sehr offen und sehr neugierig sind. Nichtsdestotrotz glaube ich, muss man auch versuchen, einen guten Weg zu finden, das sozusagen zu promoten. Und ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, dass dass ich finde, dass wir einen, einen guten Weg finden sollen, um das zu promoten und dass da einfach eine gute zwischenmenschliche Form finden, die jeweils passende Methode für den jeweils passenden Case zu finden. ja Also es ist, denke ich, ratsamer, da ein bisschen mehr so humble zu sein und vielleicht Erstmal auch zu hören, was, was so die Erfahrung ist von dem Kollegen, wie er in der Regel da vorgehen würde und zu versuchen, das Ganze eben immer auf der Augenhöhe zu besprechen. Und ich denke, solange man nicht reinkommt und sagt, hey, ich komme jetzt übrigens gerade von der Academy, da war ich sechs Monate, da habe ich das und das gelernt und das ist mega cool und warum machen wir das jetzt nicht so, sondern versucht mit Sinn und Verstand zu verstehen, warum der andere das so macht, das zu evaluieren, gemeinsam zu evaluieren und dann gegebenenfalls an der passenden Stelle Verbesserungsvorschläge mitgibt, dann, dann soll es da kein Problem geben.
1: Ja, das das ist ein extrem spannendes Thema. Also ich glaube, ich kann von mir persönlich behaupten, ich bin ganz schön der Besserwisser manchmal. <lacht> Und Du hast es gerade so schön formuliert, man muss die richtige Form finden. Oder Jan hat oft gesagt, der Ton macht die Musik. Ähm, ich glaube, das richtige Wort hast du auch schon genannt, seitdem Demut ist an dem Fall angebracht. Ne? Also ich glaube... Also was, was ich für mich so ein bisschen entdeckt habe, ist, dass so Führen durch Fragestellungen scheint irgendwie ganz gut zu funktionieren. Ne? Also ohne zu sagen, hey, lass mal das jetzt so und so machen, sondern dass man das irgendwie als Frage verpackt, weil, wie du dann richtig sagst, dann ist es halt immer noch so an Augen auf Augenhöhe und eben nicht, schau mal hier, was ich weiß und was du nicht weißt oder so. Mhm. Aber das ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt der Kollaboration in, in, in jeder Form der Organisation, dass man sich da irgendwie demütig halten sollte. Aber trotzdem natürlich... Ähm, auch Inspiration verursachen möchte. Und das ist so dieser schmale Grat, auf dem man sich da bewegt.
0: Ja, ich meine, das lässt sich doch auch wunderbar auf andere äh, Sachen übertragen. Ich hatte vor kurzem auch so einen Call, wo es im weitesten Sinne wieder um Engagement zwischen Sales und Presales ging. Und also waren nur Preseller in dem Call. Und dann gesagt haben, ja, weißt du, die Seller, die machen hier so komisches Zeug und dann haben die nie Zeit. Und, oh. und ich habe dann auch gesagt, naja, also fragt den doch einfach mal, was er da macht die ganze Zeit. Also zeig mal wirklich ein bisschen Interesse, versuch mal ein Verständnis zu entwickeln, was das eigentlich bedeutet, im Vertrieb zu sein. Mhm. Also uns bewegt vielleicht sehr viel Discovery äh, bis Demo. Ja? Der muss Verträge machen, der muss Preise verhandeln, der muss Angebote schreiben, bababababa. Also der hat wahrscheinlich auch sehr, sehr viel zu tun. Und da mal ein gegenseitiges Verständnis äh, zu schaffen und einfach mal interessiert nachzufragen, wie Iris das auch gesagt hat, glaube ich, das öffnet schon Türen. Ne? und dann kann man ja auch mal seinen, seine Ideen damit dazugeben, und äh, fand ich auch gut, Iris, was du gesagt hast, das soll einfach auf Augenhöhe ablaufen, ne? da geht es jetzt gar nicht drum zu sagen, oh, ich weiß das alles besser als du, ne? weil das Gleiche beansprucht der für sich vielleicht auch, weil der sagt, äh, Entschuldigung, ich mache das hier schon seit 20 Jahren, wer bist du eigentlich? Und dann führt es es äh, zu gar nichts, also finde ich zwei ganz, ganz wichtige Punkte, Augenhöhe, Demut und als als dritten Genau, geht in den Dialog rein und versucht einfach auch mal, euer Gegenüber zu verstehen. Manchmal mag es ja Gründe geben, warum Dinge so sind, wie sie sind. ja. Und äh, über die Diskussion kommt man dann vielleicht auf neue Ideen. Cool. So, das heißt aber auch, wenn du das so machst, Iris, wie du gesagt hast, dann ist ja, also gibst ja nicht nur du dein Wissen weiter oder bietest das an, sondern durch diesen Dialog könnte ich mir vorstellen, lernst du auch extrem viel Neues dazu, was du in sozusagen dein Repertoire auch wieder reinpacken kannst.
2: Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das ist ja bei weitem mehr als das, was ich mit in die Organisation bringen konnte. Ähm, der Erfahrungsschatz der Kollegen, der ist natürlich massiv. Ähm, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass ich vor allem Wissen rund um die Produkte mitnehmen kann von den Kollegen. Und ähm, das ist ab Tag 1 ein riesengroßes Learning gewesen.
1: Ja, da ist, kam mir übrigens gerade noch so ein Gedanke, also ich persönlich, ganz persönliches Thema, eher ein Fan von kleineren Vertriebsorganisationen. Bei der SAP okay. habe ich es auch nicht lange ausgehalten, Aus das einer der Gründe. Aber der schöne Vorteil ist natürlich, wenn du tatsächlich eine große Vertriebsorganisation hast, dass du unglaublich viel mehr Möglichkeiten hast, voneinander zu lernen. Weil, also mein Alltag ist schon dadurch geprägt, dass ich eigentlich mit denselben vier, fünf, sechs Leuten eng zusammenarbeite. Klar, da sind noch mehr, am anderen Ende, aber intensiv mit genau dieses Gespann Pre-Sale-Sales sind es halt doch eben eine Handzahl, äh, eine, eine Handvoll Leute und äh, hat auch seine Vorteile, aber das verliert man dabei auf jeden Fall, praktisch diesen noch weiteren, breiteren Austausch, wie man vielleicht bewährte ja, Praxiserfahrung ähm, noch in, eigenen, in sein eigenes Game mit einbauen kann.
2: Mhm. Dann kann ich vielleicht hier noch ein weiteres Argument für diese große Organisation nennen, Tim. <lacht> dieses gegenseitige Lernen und das ist auch, würde ich sagen, ein, ein ganz großer Vorteil dieser Academy oder des Corporate Learnings, das wir erfahren durften, bezieht sich dann ja nicht nur auf den deutschen Markt, sondern diese internationale Verbindung, die man geknüpft hat. Davon dürfen wir auch jetzt natürlich noch profitieren. Und besonders cool ist, dass natürlich jeder dann zurückgegangen ist in die jeweiligen Organisationen, da vielleicht Wissen mit reingebracht hat, aber wie ich gerade gesagt habe, mindestens genauso viel wieder mit aufnehmen durfte. Und das können wir dann wiederum in dieser Gruppe in der wir eben zusammen damals in Kalifornien waren, auch miteinander teilen und das machen wir auch und das ist auch extrem cool. Dafür braucht es dann eben auch diese, diese gewisse Größe an, an Organisation.
1: Absolut. Ja, das, das ist natürlich ein toller Netzwerkeffekt, der da entsteht und ich glaube, diese gemeinsame Zeit und wenn es anführungsreich noch nur sechs Monate waren, aber dadurch, dass ihr da alle praktisch woanders wart als sonst, ist es natürlich eine sehr prägende Zeit, weil es ja auch sehr emotional ist und wahrscheinlich viele Erinnerungen damit verbunden sind. Und diese Menschen, die du da Fall. kennengelernt hast, sind wahrscheinlich äh, Friends for Life.
2: Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und vielleicht, was du gesagt hast, für kleine Organisationen gilt dieser Sharing-is-Caring-Gedanke dann vielleicht noch viel stärker ne, als jetzt in einer großen Organisation. Weil das finde ich schon, also... Ich sehe das immer mehr, jetzt auch in der Generation, die zumindest mal nach uns beiden kommt, lieber Tim, ne, dass dieses Teilen und auch Teilhaben lassen, wo Leute irgendwo in einem Prozess sind und da äh, Wissen ansammeln und dadurch, dass sie bereit sind, das zu teilen, die Leute auf diese Reise, wo sie gerade ihr Startup zum Beispiel gründen, mitnehmen, äh, entsteht ja auch Netzwerk, weil die sagen, ah, der gibt mir was, ja, wenn der dann irgendwann mal eine Frage hat, bin ich auch bereit, was zurückzugeben und ich glaube, wenn du so eine Kultur etablieren kannst, egal ob jetzt im Kleinen oder im Großen, das ist unglaublich wertvoll, weil, wie war der Spruch, wenn der Daimler wüsste, was der Daimler alles weiß, ne? Dann hätten die vielleicht das erste Elektroauto gebaut, wer weiß schon. So, ja, also den Gedanken finde ich unheimlich wichtig und ähm, da finde ich, kannst du auch jeden Tag daran arbeiten, im Kleinen wie im Großen, dass man einfach versucht, diese Kultur und diese Struktur mit aufzubauen, dass das ist einfach was Tolles ist, sein Wissen und seine Erfahrungen zu teilen, Leute daran teilhaben zu lassen. Und es kommt also aus meiner Erfahrung zumindest unheimlich viel zurück. Also ich profitiere da tagtäglich eigentlich davon. Ja, dann würde ich hier auch einfach einen Punkt machen. Ähm, Iris, es hat mich unglaublich gefreut, dass wir das endlich hingekriegt haben und du uns ein bisschen von deiner persönlichen Geschichte erzählt hast und äh, ja uns auch teilhaben hast lassen, wie du das gemacht hast von der Theorie in die Praxis und dieses Thema Knowledge und eigentlich kontinuierliches Lernen so zelebrierst. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, super gerne. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ja, da, gar keine Frage. Vielen Dank auch Tim. Du warst ein toller Sidekick. Können wir
1: öfter machen. <lacht> Danke, Jan.
0: Ja, der kam von Herzen natürlich. Und in diesem Sinne, wir würden uns unheimlich freuen, wenn ihr uns auf unserer LinkedIn-Seite folgen würdet oder uns auch gerne eine tolle Bewertung bei Apple Podcast hinterlasst. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.